0: Kaltenecker ist im Vorstand des Kulturvereins FZA und trägt somit viel zur Belebung des Liesinger Kulturlebens bei. Und sie schreibt auch wunderbare Artikel als Regionautin in der Bezirkszeitung und macht auch die tollen Fotos dazu. Ja, und dann noch zusätzlich organisiert sie seit drei Jahren den Flohmarkt am Maurerhaupt. Platz. also ein wirklich sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen liebe Frau Kalteneck und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Danke für die Einladung. Bis bald. Sie,
0: Sie machen ja unglaublich viel. Man kann das gar nicht alles aufzählen auf den ersten Blick. Aber fangen wir vielleicht einmal an bei Ihrer Berufstätigkeit, die Sie ursprünglich hatten. Weil das hat schon auch ein Zeichen, dass Sie diese Managementfähigkeiten haben. Sie haben ein Geschäftslokal
1: geführt. Genau, ja. Ich habe im ersten Bezirk eine Boutique gehabt für Designermode in Secondhand. Das habe ich zehn Jahre lang geführt.
0: Und wie ist das so gelaufen?
1: Ja, es ist an sich am Anfang sehr gut gelaufen. Das war so die richtige Zeit, also ab den 1990er Jahren bis zu den 2000er Jahren, Mitte der 2010er Jahre, ist es sehr gut gegangen. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, dass dieser Hype ein bisschen nachgelassen hat, zeitgleich mit den... Veränderungen in der ganzen Modebranche, weil ähm, rund ums Jahr Abverkäufe waren, es haben die großen Designer-Outlets dann entstanden und das war natürlich eine quasi Konkurrenz, die man nicht, der man nicht beikommen konnte der man nichts entgegensetzen konnte. Ich, ich
0: glaube, es ist auch ein Problem mit dem Onlinehandel, nicht? Also auch vor allem mit diesen Tauschbörsen oder Willhaben oder so. Nicht? Ich glaube, das ist auch eine ordentliche Konkurrenz für einen Secondhand-Shop, dass da die Sachen direkt verkauft werden.
1: Willhaben ist jetzt nicht die richtige Plattform, aber es gibt natürlich Plattformen speziell auch für Designermode. Ja. Ich bin ja dann eben nach den zehn Jahren, wo ich das, das reale Geschäft betrieben habe, bin ich dann in die virtuelle Welt geswitcht und habe dann selber übers Internet meine Ware verkauft und das war auch am Anfang eigentlich sehr gut und hat dann abgenommen.
0: Aber sie haben jetzt ein weiteres Standbein ja, also dass Sie ein bisschen in der Branche, in dem Branchenbereich auch ist. Sie sind Organisatorin des Mauer Flohmarktes.
1: Ja, genau, das ist was, was ich mir vor 20 Jahren überhaupt nicht vorstellen hätte können, dass ich auf einen Flohmarkt einmal gehe, weil das war so ein No-Go für mich, so, das passt überhaupt nicht zusammen, habe ich mir gedacht. Aber mittlerweile habe ich auch meine Sicht auf die Dinge sehr, ja, sehe ich jetzt Verschiedenes eben ganz anders und jetzt passt das auch zu mir dazu, dass ich auch, ja, die Sachen wie man Flohmarkt verkauft, zum Teil auch wirklich Designersachen, sachen sind auch sehr, sehr schöne Sachen, nicht nur. Klumpert. Ja, das
0: ist, das ist, das Klumpert liegt ja immer im Auge, das betrachtet. Genau. Für manche ist ja dieses sogenannte Klumpert unglaublich wertvoll. wertvoll und ja, oft genau. ist es ja, ja auch ist nicht wertvoll. Ja, man, ja, glaubt, ja, ja. man verkauft das um 10 Euro, was in Wirklichkeit ein paar Tausend wert ist oder so. Das macht ja den Reiz eines Flohmarktes auch ja, aus. Und, und es ist auch für uns ein Riesenglück in Mauer, weil sie dadurch, die Frau Gastner das ja aufgegeben hat, für die weitere Belebung des Mauerhauptplatzes damit sorgen
1: mhm. Ich mache das jetzt seit drei Jahren. Es zwar gerade blöderweise in die, in die Pandemiezeit dann hineingefallen, aber wir sind jetzt froh und mutes, dass es heuer endlich einmal klappt, dass wir alle Termine durchziehen können.
0: <lacht> ja, die, die Ausdauer, die Sie haben, die ist ja unglaublich, Also und in allen Dingen eigentlich, muss man sagen, weil Sie ja wirklich sich zum Ziel gesetzt haben die praktisch äh, das Leben, in auch das kulturelle Leben im Bezirk ein bisschen aufleben zu lassen. Das muss auch im, am Randbezirk in Mauer nicht äh, völlig tote Hose sein und sie, man kann da etwas machen. Sie haben da einen Verein gegründet, das war 2014 und das ist aber sozusagen, hat schon vorher bestanden, diese Organisation. Und sie ist dann 2014 als Verein äh, gegründet worden. Worum geht es denn da genau?
1: Das Projekt Freie Zeitart hat sich das geschimpft. Das ist schon äh, im Jahr 1992 gegründet worden von meinem jetzigen Lebensgefährten mit drei anderen Kollegen und Kolleginnen. Die Freie Zeitart war ursprünglich eine Literaturzeitschrift, eine Kulturzeitschrift in den 1990er Jahren eben. Und aus dieser freien Zeitart ist dann FZA geworden, also die Anfangsbuchstaben von diesen drei Worten. Es hat dann auch einen, einen Verlag gegeben, der sich FZA genannt hat. Und dann, wie ich dann meinen Lebensgefährten kennengelernt habe, ist dann eben noch die andere Komponente dazu gekommen, dass wir eben speziell hier in unserem Bezirk verschiedene Aktionen machen wollten, eben jetzt nicht nur auf Literatur, sondern breiter aufgestellt, also auch Ausstellungen, Konzerte haben wir auch schon gehabt, Theater und so weiter. Also alles, was irgendwie im entferntesten Sinn mit Kultur zu tun hat, auch viel Fotografie, zum Beispiel Fotowalks machen wir und so weiter. Dazu haben wir meinen Verein gegründet, den FZA-Verein, den im Wesentlichen jetzt wir zu zweit, mein Lebensgefährte Peter Schaden und ich, führen. Und da machen wir jedes Jahr ja, verschiedene Veranstaltungen eben.
0: Mir kommt vor, dass Sie selbst auch künstlerisch talentiert sind. Also ich weiß nicht, ob ich mich jetzt täusche, aber Sie schreiben ja in der Bezirkszeitung auch als Reginautin und da schreiben Sie sehr schöne Artikel und da sind auch sehr tolle Fotos dabei. Machen Sie die auch selber?
1: Ich habe im Laufe der Zeit, sagen wir mal, fotografieren besser gelernt. Also wir haben im Verein jetzt auch ein, zwei Mitglieder, die schon Vereinsmitglieder sind, die auch immer wieder Foto-Workshops gemacht haben. Ich habe ja da immer am Rande natürlich auch zugehört und mitgemacht. Die haben auch die Eventfotos gemacht bei unseren diversen Veranstaltungen. Das waren super tolle Fotos und ich habe mir da glaube ich auch ein bisschen was abgeschaut. Und mittlerweile traue ich mich zu behaupten, dass ich selber auch ganz gut fotografieren kann. Das kann man sagen,
0: <lacht> ja. Schreiben haben Sie immer gut gekonnt, weil das ist ja auch keine Kleinigkeit, dass man so Artikel schreibt.
1: Schreiben, ja, jein, ab und zu. ja. Also Da, da sitze ich oft schon lang dabei und formuliere und aber ich bin halt auch sehr selbstkritisch, muss man sagen, und dann, bis mir das so passt und so gefällt, das dauert halt dann schon, ja. Also
0: <lacht> Ich stelle mir vor, dass das ein wunderschönes Leben ist, weil sie da mit Leuten zusammenkommen, die eben künstlerisch aktiv sind und die mhm. doch sehr inspirierend auch sind, die schreiben und bildnerische Kunst machen und Musik. Und Sie lernen die alle hautnah kennen und organisieren mit denen Veranstaltungen. Mhm. Also das ist, muss, muss total nett sein eigentlich.
1: Das ist total nett, sind auch sehr individuelle Persönlichkeiten. Also es ist jeder, keiner wie der andere, das sind halt lauter Individualisten eigentlich. Also ganz was anderes wie Unternehmertypen, sondern ja, da gibt es von bis, also die Eigenbrötler und diejenigen, die wirklich offen sind und es gibt ja auch Kunst von bis, also da gibt es ja auch wahnsinnig viele verschiedene Richtungen und das ist natürlich auch sehr interessant, da die verschiedenen Charaktere auch kennenzulernen.
0: Sie haben ja also schon so Wettbewerbe auch veranstaltet. Mhm. Grundsätzlich kommt mir die Frage auch immer schwierig vor, die stelle ich auch den Galeristen, die ich schon eingeladen hatte, immer wieder, wie beurteilt man jetzt eigentlich, oder wie sucht man eigentlich die Künstler aus, mit denen man zusammenarbeitet? Was sind da Ihre Kriterien?
1: Wettbewerbe haben wir Literatur- und Fotowettbewerbe gemacht. Literatur ist jetzt ja überhaupt nicht mein Spezialgebiet, das ist eher von meinem Lebensgefährten und der hat ja schon über 30 Jahre eben sehr, sehr viel Erfahrung, hat schon sehr, sehr viele Texte gelesen und hat auch ein Gespür, was Qualität ist. Also wir haben so zwischen 150 und 200 Teilnehmer bei diesen Wettbewerben und davon hat er schon ein Auge dafür, was man sofort aussortieren kann, also was überhaupt nicht passt und was und da bleibt dann eh ja, ein schon ein Lesener Kreis übrig und da gibt es dann eine Jury, eine, eine drei- bis vierköpfige Jury, die dann noch untereinander eben dann das dann ausmacht auch und bewertet.
0: Wenn Sie jetzt sagen, Sie machen eine Ausstellung mit jemandem und das nehme ich an, viele Künstler zu Ihnen kommen und sagen, ja, machen wir eine Ausstellung, könnten Sie mir da helfen, müssen Sie wahrscheinlich auch manchmal auswählen und sagen manchmal Ja und manchmal Nein oder sagen Sie immer Ja?
1: Zu uns kommen jetzt nicht so viele, die jetzt fragen, ob sie eine Ausstellung machen können. Das ist eher, dass wir schauen, wer würde passen. Also so Sie sprechen so. praktisch ja. die Künstler an. Ja, das schon. Ist, das also ist netter, ja. Ja. <lacht> Ja, also ich, das wäre, glaube ich, schwierig, wenn da jetzt da verschiedene, die überhaupt nicht zusammenpassen. Also wir schauen schon, dass da ein bisschen das das ganze Programm ein bisschen rund halt ist. Ne? Also wenn zwei verschiedene Künstler sind, dass das irgendwie zusammenpasst und dann vielleicht noch Literatur dann in der Vernissage oder bei der Vernissage dann noch als zusätzliches Element oder Musik als zusätzliches Element. Aber es sollte halt irgendwie auch stimmig sein, ja. Wie
0: finanzieren Sie eigentlich diese Dinge? Weil das ist ja so, ich habe ja gelesen, dass Sie bei den Veranstaltungen dann auch Buffets zur Verfügung stellen, Räume ja auch nämlich einmal an, anmieten müssen. Wie funktioniert denn das?
1: Das kommt jetzt ganz auf die Räumlichkeiten an. Wir werden unterstützt vom, vom Bezirk auch und beim Wettbewerb auch vom, vom Bund und vom Land mit einer gewissen Subvention, mit einer Förderung. Und. Ja, also Buffet, das ist jetzt nicht das große Thema. Da stellen wir auch eine, eine, eine Spendenbox auf zum Beispiel und die mhm. Leute geben dann normalerweise was rein. Ja. Und bei, bei größeren Konzerten, da haben wir schon auch mal Eintritt auch verlangt. Also es, ist, es muss nicht notwendigerweise immer alles gratis sein. Das schätzen dann die Leute sowieso nicht. So.
0: Ja, und ich denke auch, dass es schwierig ist, wenn die Künstler, man sagt immer, dass die Künstler alle für ein Butterbrot auftreten müssen. Das ist ja auch schon ein Problem. Aber gut, wenn Sie Förderungen haben, dann ist das wenigstens auch schon ein gewisser Sockelbetrag, der möglich ist, den Sie da verwenden können. Das ist schon großartig. Und das macht der Verein ja aus, nicht? Dass man über den Verein die Förderungen genau. bekommt und dann das an die Künstler weitergeben kann. das also sind Sie eigentlich eine richtige Mäzenin, könnte man sagen, nicht? <lacht> naja, <lacht>
1: jetzt so ein bisschen hochgestochen. <lacht> Sie
0: haben ja schon unglaublich viel jetzt geleistet, muss man sagen. Ich denke, dass Sie schon 91 Künstler prämiert haben und 35 Wettbewerbe gemacht haben, über 50.000 Euro Preisgeld ausbezahlt haben und äh, rund 100 äh, Druckwerke herausgegeben haben. Das heißt, dieser Verein leistet eigentlich unglaublich viel.
1: Ja, also das war jetzt im Laufe von 30 Jahren, aber da kommt schon einiges zusammen. Ja, also wir haben ja auch einen, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, die Edition FZA. Wir haben einen eigenen Verlag, wo wir eben auch Bücher machen. Das sind meistens Nischenprodukte, das sind auf der einen Seite Anthologien, wo die Finalisten Werke von den diversen Künstlern drinnen sind. Auf der anderen Seite sind das zum Beispiel Lyrikbände, Kunstbücher haben wir auch gemacht und eine Zeitschrift, die gibt es jetzt auch seit fünf Jahren, die Zeitschrift Fluchtraum auch mit Lyrik, Kurzprosa, Grafiken, Fotografien drinnen.
0: Das ist eigentlich eine großartige Idee, die Sie da verfolgen, weil Sie auf der einen Seite diese Wettbewerbe machen, wo sich mhm. die talentierten Leute dann bewerben können und die talentiertesten gewinnen auch. Und mit denen, nämlich ich an, machen Sie dann gleich diese Anthologien, oder?
1: Genau, ja. Die stehen dann da drin. Also der Gewinner steht immer drin und dann ein paar ausgewählte Finalistentexte, ja
0: heißt, wenn nicht gewonnen hat, braucht er auch nicht ganz traurig sein, weil da kann er wenigstens in der Anthologie dann vorkommen und, genau. und auf diese Art und Weise.
1: Das sind ja oft, also es ist ja ein Nachwuchspreis im Prinzip, das soll ja ein Nachwuchsförderpreis sein, also für im junge oder weniger bekannte Autoren, die noch nichts veröffentlicht haben, so quasi als als, Start, auch als Starthilfe, dass sie dann mal sagen können, okay, jetzt habe ich schon einmal irgendein Buch gemacht oder einen Text in einem Buch.
0: Das ist aber nicht nur auf den 23 oder ist es nur auf dem 23. Bezirk fokussiert, also dass nur Künstler aus dem 23. Bezirk mitmachen dürfen Das oder? ist ja.
1: der, der Wiener Werkstattpreis ist international im gesamten deutschsprachigen ja. Raum. Wir haben auch sehr viele deutsche eben die da mitmachen mehr noch als Österreicher, leider. das sind doch ein paar mehr. Das sind ein paar mehr, so ja. Viel.
0: Also insofern ist das klar. Und die Konkurrenz ist natürlich dann ganz schön groß, nicht? Weil die Deutschen natürlich auch nicht auf der Nudelsuppe daher geschwommen sind und auch gut schreiben können. Genau. Nicht, also die anderen Projekte sind dann schon auf den Bezirk orientiert auch? Also was die Leute aus dem Bezirk nehmen oder sind, können welches die auch von überall kommen? jetzt? Projekt wenn sie sich die äh, Projekte machen, wo sie Fotowettbewerbe machen oder...
1: Fotowettbewerb, wir haben es am Anfang in Mauer nur gemacht, mhm. das war ja zweimal... Das hat sich genannt Kreativ in Mauer. Das war speziell nur für Mauer. Das haben wir seinerzeit damals mit den, mit den Mauer-Geschäftsleuten zusammen gemacht. Das war eben wirklich dann wörtlich begrenzt. Ansonsten auch die Fotowettbewerbe, also alles, was Wiener Werkstattpreis ist, ist international ausgeschrieben. Also das war beim letzten Jahr schon wirklich ja, mit großen Fotopreisen auch durchaus konkurrenzfähig. Da waren wirklich ganz, ganz tolle Fotografien dann dabei. Sind dann auch in dem Buch drinnen einige. Also das kann sich schon sehen lassen, ja.
0: Die Preisverleihung, nehme ich an, ist dann immer auch in einem schönen Rahmen, wo dann die Leute auch vorgestellt werden. und äh, Die Forum Preisverleihung
1: bekommen, ja. letztes Jahr war in der VHS in Erla. Einmal haben wir es schon in der VHS in Leasing gehabt. Also es ist auch immer, wir versuchen immer neue Lokalitäten zu finden und eben halt möglichst auch in dem Bezirk. Ja.
0: Und der Bezirk ist Ihnen sehr dankbar, nehme ich an, für diese Aktivitäten, hoffe, die Sie ja. mit <lacht> <lacht> und unterstützt sie auch entsprechend, ja. dass sie die VHS ja, und so, die, dass sie da nichts zahlen müssen dafür, sondern dass sie da, ja, da reinkommen einfach so. Und
1: wir müssen schon ein bisschen was zahlen, aber, viel, aber, aber sie unterstützen uns natürlich und, und sie begrüßen das natürlich auch, wenn da jemand kommt und da solche Kulturveranstaltungen macht. Also das schon, also da
0: muss man unbedingt schätzen, weil es ja so viel Freude macht, nämlich nicht nur für die, die zuschauen, sondern auch für die, die mitmachen. Also sie spenden da viel Glück eigentlich den Menschen damit. Ich habe auch das Gefühl, dass sie ein bisschen so interdisziplinär arbeiten, weil sie haben ja hier ein Projekt gehabt, das heißt Wortfetzen, glaube ich, wenn ich das mhm. richtig mhm. in Erinnerung habe. Worum ist es denn da gegangen?
1: Die Wortfetzen, das war eine Idee, weil ich ja eigentlich aus der Fetzenbranche komme, ja. ja. <lacht> mir war das ja auch immer ein Anliegen, mir war es ja auch wichtig. Also, ich bin nicht aus der Modebranche direkt, sondern das war eben eine spezielle Branche, die Second hand branche ja, weil äh, auch immer im Hinterkopf so der, die Ressourcenverschwendung und so ist. Man sollte auch upcyclen und, und wiederverwenden und so weiter. Das ist alles ein Thema für mich und da war eben die Wortfetzen eben auch die Idee. Das habe ich dann mit der Elis Seger und der Maria Fühnkranz zwei Unternehmerinnen, die auch in Mauer zu Hause sind, realisiert. Die Maria führenkranz vielhauer die hat eben da auch gerade selbst ein Projekt am Laufen gehabt aus alten äh, Herrenhemden, die sie aufgetrennt hat und zerschnitten hat und dann neue Hemden zusammengesetzt hat daraus. Und die Elli Seger, die hat ja bis vor ein paar Jahren in der Gesselgasse ein Geschäft gehabt mit Textildruck, die hat mit Holzlettern äh, Buchstaben gedruckt dann auf diese neuen Hemdkreationen und das haben wir eben Wortfetzen genannt. Und diese Buchstaben, also das waren lyrische Texte aus den Finalistenbeiträgen von unserem Wiener Werkstattpreis. Also so war das dann miteinander verknüpft. Ja. Und das haben wir dann eben auch im Rahmen unseres Grätzlherbst, das ist eine Woche, die wir immer im Herbst eben veranstalten, eine Kulturwoche, im Rahmen dieses Grätzlherbst haben wir das dann präsentiert, diese Shirts.
0: Ideen, die Sie da haben, so Sie sprühen ja förmlich vor Ideen. Was sind denn so die nächsten Projekte, die Sie vorhaben?
1: Geplant sind auf jeden Fall ein paar Grätzl-Spaziergänge, Fotowalks, die sind immer sehr gut angekommen. Ich möchte in allen Teilen des, in allen Grätzeln des Bezirkes einmal Spaziergänge machen. Der letzte war voriges Jahr in Kalksburg, in dem Dorothea-Wald, wo wir die Aquadukte von der zweiten Wiener hochquell gesucht haben... und dann waren wir schon einmal am Kellerberg in Siebenhirten... und dann waren wir verschiedene Betriebe besichtigen, spannende... und also ich bin jetzt da gerade am Planen... zum Beispiel in Mauer auch einen Fotowalk zu machen... mit verschiedenen äh, versteckten oder spannenden Plätzen... dann möchte ich auf jeden Fall auch in Erla... und also ich habe da schon so ein paar Routen im Kopf... wo, wo wir da auch die Leute herumführen möchten abgesehen davon natürlich ähm, Flohmarkt sowieso, ist eh klar, der beginnt jetzt wieder am Samstag, äh, ersten Samstag im März und dann jeden ersten Samstag im Monat folgend. Was wir jetzt noch neu geplant haben, ist äh, ein Treffen, ein Kulturtreff jedes Monat und zwar, das ist dann jeden letzten Mittwoch im Monat, beginnend mit dem 23. Februar, wo wir dann eben alle Kulturinteressierte einladen möchten und da werden wir dann immer irgendein Thema oder zwei Themen vorstellen oder Besprechung oder Fotos äh, zeigen oder irgendwas, was, was uns halt gerade einfällt. Also beim ersten Mal jetzt äh, ist geplant, dass wir auch jetzt unsere Kulturzeitschrift, den Fluchtraum, vorstellen, weil der hat jetzt fünf Jahre Jubiläum. Wir haben heuer, heuer lauter Jubiläen. <lacht> da gibt es einige spannende Texte drinnen, unter anderem äh, ist da auch eine Autorin aus dem Bezirk wieder mit dabei, die auch einen Text gespendet hat und die wird auch am Mittwoch dann dabei sein und ihren Text selbst vortragen. Das zweite Thema, was wir haben, wird dann ein Fotothema wieder sein, weil Fotografie ist auch ein ganz wichtiges Standbein sozusagen in unserem Verein geworden. Der Andreas Filzmeier, eben unser Fotograf, der auch immer die Workshops gehalten hat, wird dann ein neues Fotothema wieder beginnen, wo es dann in späterer Folge auch einen ganzen Workshop geben wird. Und dieses Thema ist dann gleichzeitig auch wieder das neue Thema für den Wiener Werkstattpreis. Wir schlachten immer ein Thema ein bisschen aus in alle Richtungen, in Richtung Literatur, in Richtung Fotografie. Und das werden wir auch vorstellen dann an dem Mittwoch. Sonst haben wir noch geplant im heurigen Jahr 30 Jahre Jubiläum von FZA. Das soll in erster Linie mal im 7. Bezirk in Ammerlinghaus stattfinden. Drei Tage haben wir da geplant, wo sie jeden. Tag irgendein anderes Programm zu einem anderen Thema geben wird. Am dritten Tag ist dann auch spezielles Thema wieder Wiener Werkstattpreis und die anderen zwei Themen, die sind jetzt noch ein bisschen in der Planung, das kann ich jetzt noch nicht so genau sagen.
0: Das ist unglaublich viel. Und Sie haben ja gerade ist eine Vernissage jetzt gehabt, die genau, ist abgeschlossen worden. Ja.
1: Genau, ja, das war auch eine ganz tolle mit zwei Künstlerinnen. Das eine war die Ines Eck aus Berlin, die war sehr, äh, persönlich zwar nicht anwesend, aber die hat ganz tolle Bilder auch, da haben wir einen Kunstfilm gezeigt, Schwanensee hat sich der genannt. Ja, der war sensationell zum Anschauen, da haben wir den Film gezeigt und eben dann auch Videostills aus diesem Film auf Leinwand gedruckt und die haben wir dann dort ausgestellt. Und die zweite Künstlerin war eine Künstlerin aus dem Nachbarbezirk, aus dem 14. Bezirk, die Karin Hartwagner, die war auch dann live vor Ort, die hat Skulpturen und äh, Collagen dort gezeigt. Die beschäftigt sich sehr mit Abfallprodukten unserer Zivilgesellschaft sozusagen und macht daraus dann wieder Kunst, auch sehr interessant. Dann haben wir jeweils zur Vernissage und zur Finissage Autoren da gehabt. Bei der Vernissage war das der äh, Schreiber, Pseudonym Schreiber. Der Herr Martin Fozzi, der hat schon ein paar Romane geschrieben und hat auch seinen Romanen vorgelesen. Und bei der Finissage war der Mark Lenk, der eh schon sich auch selbst beim Podcast ja. vorgestellt hat und der hat auch seine, seine Bücher dort vorgestellt.
0: Ja, das ist wirklich eine unglaubliche Leistung, die Sie dafür bringen, was da alles gemacht wird. Wie, wie vielfältig das ist und auch von den Themen kommt mir vor, dass Sie da sehr auch im Puls der Zeit sind, gerade mit diesen Wegwerfprodukten, die zur Kunst gemacht werden.
1: Ja, also die erste die die wir gemacht haben, war auch speziell unter dem Motto Upcycling oder Pop-Upcycling hat sich das genannt, denn es war ein Pop-Up-Lokal, ein leerstehendes Lokal, was wir zwischengenutzt haben und in dem haben wir dann verschiedene Künstler eingeladen, ihre abgecycelten Produkte dort zu zeigen. Also es waren auch ganz tolle Künstler wie ein Gary Sanders zum Beispiel, weiß nicht, Jetzt der Allgemeinheit bekannt ist, der hat zum Beispiel bei der Firma Gabarage lange gearbeitet. Die haben ganz tolle Möblagen zum Beispiel und verschiedene Sachen gemacht. Ja, und einige andere waren dort auch, ja einige andere Künstler.
0: Sind Sie eigentlich von Jugend an so interessiert gewesen an Kunst oder ist das erst später gekommen, dass Sie. Äh das ist
1: eigentlich mit meinem Lebensgefährten ja, gekommen, ich <lacht> kann man sagen. Ja, ich bin da eigentlich sehr quer hineingerutscht, kann man sagen. Die,
0: die große Inspiration sozusagen. nicht? Genau, einen, ja. ja.
1: Und er hat eben mit Freizeitart angefangen, mit Literatur und er hat auch früher schon eine Galerie selbst gehabt, einige Jahre im fünften Bezirk. Ich bin dann halt ähm, da hineingerutscht und habe mich dann auch mehr dafür interessiert und aber nachdem ich jetzt nicht so der Spezialist für Literatur oder, oder Kunst oder so bin, habe ich halt irgendwie versucht, dann auch meine eigene Note hineinzubringen. Ja. <lacht> Und dann ist wieder was Neues entstanden. Aber man
0: sieht, dass sie gut zusammenpassen, offensichtlich. Um leicht ja. ist ja nicht, dass man da jemanden so kongenialen findet. Ja, zum Abschluss, um es noch ein bisschen besser kennenzulernen, vielleicht ein paar Fragen aus unserem Fragebogen noch. Ein Lieblingsbuch.
1: Da stehe ich sehr auf Ken Follett, zum Beispiel Hakan Nessa, also alles, was spannend ist und sehr schnell auch zum Lesen. Also da kann ich wirklich dann sitzen und das halbe Buch gleich auf einen Sitz auslesen.
0: Ja, bei Ken Follett müssen sie wirklich schnell lesen, weil sie sind ja nicht dicke Bücher, sind da doch schnell durch. Ja,
1: ja, ja, aber da... Nachdem das so, so spannend ja, ja, ist, da muss ist man weiterlesen. Gell, ne? Das ist, ja. ist großartig
0: geschrieben, überhaupt keine Frage. Und Speisen, was bevorzugen Sie da?
1: Da gibt es eigentlich sehr, sehr viel. Also, ich mag sowohl Italienisch als auch Currys, als auch Tajins. Also, die Tajins habe ich kennengelernt, wie ich dort war in Marokko. Also, meistens habe ich die Speisen dann kennengelernt in dem Land, wenn ich dort gewesen bin und auch zu schätzen gelernt und dann gern auch in Österreich gegessen.
0: Das heißt, Sie reisen auch gerne in die Ferne? Ich
1: reise schon gerne, sowohl in die Nähe als auch in die Ferne. <lacht> ein paar Länder durfte ich schon kennenlernen. Ich war schon in Südafrika, das war ganz toll. Ich war in Indien zweimal, das war auch wunderbar.
0: Gibt es ein Reiseziel, wo Sie sagen, da möchte ich noch unbedingt Team?
1: Sehr viele. <lacht> ich glaube, das wird sich nicht ausgehen mit meinem Leben. <lacht> Aber also, es gibt so viele spannende Ziele, dass, dass, was ich heuer geplant habe, was hoffentlich hinhaut, was wir eh schon voriges Jahr machen wollten, wäre Südspanien, Andalusien. Mhm. Da gibt es einige äh, spannende Schluchten, die ich mit meiner Tochter besichtigen möchte. Und, aber es gibt auch jede Menge andere Sachen. Vielleicht komme ich auch irgendwann einmal wieder nach Südamerika, vor einmal in Venezuela. Das war auch ganz toll. Und sonst, also Länge mal Breite, da könnte ich 100 Länder aufzählen und 100 Gegenden, wo ich gerne noch hinfahren würde.
0: Und sie sind offensichtlich auch abenteuerlustig, weil Südamerika ja. ja sind nicht ganz ungefährlich, aber das, das schreckt sie nicht ab. Nicht? Also,
1: also ich habe schon von allen möglichen Gegenden gehört, wo es auch so gefährlich sein sollte. Bestohlen worden bin ich in Mallorca. <lacht> Was nicht Sie in Südafrika und nicht in Indien, ja. Obwohl ich in ja. Indien auch mit meiner damals noch relativ kleinen Tochter alleine war. Und es war total sicher ja. für meinen Empfinden.
0: <lacht> Wenn Sie einen Satz ergänzen müssten, ich bin?
1: Ich bin, glaube ich, kreativ.
0: Das glaube ich auch. Ja.
1: Hundertprozentig <lacht> unterschreiben.
0: Und haben Sie, haben Sie ein Lebensmotto?
1: Ein Lebensmotto eigentlich, dass ich keines habe. Also es kann, es kommt eigentlich, oder es kam eigentlich immer anders, als ich gedacht habe, und darum bin ich zum Schluss gekommen, dass es am gescheitsten ist, eigentlich nicht vorauszuplanen. Man sollte nicht so, so fix planen, weil es kommt sowieso immer anders als
0: Das ist ja auch ein sehr kluges Lebensmotto, kommt wenn man das ja. mal verstanden hat, dass es oft anders kommt, genau. als man denkt. Dann hat man, glaube ich, schon sehr viel äh, im Leben verstanden. Und gibt es was, wo sie richtig gut lachen können drüber?
1: Über gutes Kabarett kann ich gut lachen, ja. Das ist immer die Frage, was gut ist, ja.
0: ja. Mit so Kabarettisten könnten Sie eigentlich auch zusammenarbeiten oder so, nicht? Das auch, das
1: ja, das wäre schon mal, haben wir schon mal darüber nachgedacht, ja, das wäre sicher eine tolle Sache, ja.
0: Weil die Leute wollen eigentlich immer gern lachen, nicht? Das ja. Das
1: kommt immer gut an.
0: Gut, dann danke ich Ihnen sehr für dieses wirklich interessante Gespräch.
1: Danke für die Einladung nochmal, ja, danke.